0: 每周六听《工商时报市场观测站》，掌握国际财经趋势。大家好，我是工商时报毕芬，祝福大家二零二四有一个非常美满的开始。那我们今天邀请我们的渣打银行财富管理投资策略部主管刘嘉豪 e l l e n e l l e n 我们欢迎您
1: 。呃，毕芬好，市场观测站的听众朋友大家好
0: 。对，我们今天要请 e l l e n 呢，跟我们聊聊二零二四，我们怎么样准备美好的一年？老老好，所以这个时候呢，其实节目一开始我们有两件事要先跟大家分享一下。第一个就是我们知道2023其实市场很震荡，对。那我们也看到一个我们节目我们非常敬重的一个投资顾问，啊、对,对，就是我们的查理蒙格先生。那我们想要怀念他。那我们节目里面提过这个价值投资学，是也是 a l a n 来跟我们提这个查理蒙格先生提的。所以，您觉得这件事情对二零二三的市场到底有什么样的影响
1: ？对，我觉得2023年的时候，市场充满了不确定性。那因此，大家开始重视所谓的价值性投资这样的的的理念。那我觉得，在接下来未来日子里面，如果市场还是一样有很多的这个不安的因素的话，呃，查理芒格先生他的投资的这些想法来讲的话，会对于未来投资人留下非常好的呃一个念想跟资产。
0: 嗯，那我们所以另外一件事，当然就是我们看到元旦的时候啊，真的有<咳>有一点点不安宁，就是我们全球市场里面最重要的资产市场之一的日本，它发生一个大地震嘛。所以这个大地震的部分，您觉得我们现在要怎么样去看？当然，我们第一个礼拜我们通常都都在救灾，其实我们也不太好说啊，它会对经济什么影响？对
1: 对。我觉得，其实日本地震来讲的话，可能呃，后续市场会慢慢的去解读，说对于啊、呃、产业界、啊，或者是对于日本的经济有什么影响。但是，可能也提醒所有的投资人，那在呃市场开年的时候，总是会有所谓的呃黑天鹅的因素。那因此呢，在呃做投资组合啊，或者是在呃规划这些布局的时候，那可能要从更多的面向来去思考，而、呃、有可能发生的不,不确定性来管控这些风险。
0: 理解哦，所以真的就是说，市场就是。其实，如果我们正向的说，它因为波动，所以我们有很多的机会。可是它带来的负面影响，其实我们要准备好嘛。对，对对好，所以，哎、欸、a l e n 那我们说了， 2 0 2 4它是一个全新的一年嘛。嗯、那整个渣打看整个 2024， 四，你们 outlook 到底哪几个重点？
1: 对我觉得2024年来讲的话，我们投资组叫叫做呃呃。呃这个四幺零五的 win 呢，就是乘风起航，遇事而行。那这个风是什么风呢？这个风我们认为是一个叫做降息的风。这个今年来讲的话，事实上大家开始预期是一个降息之年。那当然，我们经历过了2022年、2023年，全球央行开始启动升息。那因此，事实上在过去一年多以来很多投资人是啊。叫苦连天，有没有？不管是股票啊、债券啊，各类型的资产，事实上都没有太好的表现。那事实上，在去年的下半年的时候呢，大家也担心说，哎、欸，联总会一直告诉我们，利率维持在长这个高点更长的一段时间，那这个会对于说大家的投资的一个信心来讲的话，有比较大的冲击。可是进入了2024年，我觉得事实上有几件事情哦，值得大家投资人特别留意的。那我觉得第一件事情是说在，在呃，对于美国经济。软着陆的预期事实上在升温，事实上我们认为这个几率事实上越来越高。那再来的话，既然经济进入软着陆的一个这样子的一个背景，这样的一个趋势，那所以我们也预估，在美国或是在这个欧洲的央行，那很有可能在今年的这个进入年中线之前，可能就开始启动所谓的叫做预防性的降息。好，这是第一个重点。那再来的话，在美国以外。像是欧元区啊，可能经济是进入一个比较有可能有衰退的风险。那中国我们也看到，它还是处于一个现在复苏力道呃，现在的能见度是比较低的一个状况，也是呃后续大家特别关注说，说是不是能够有看到更多的刺激的政策，不管是财政政策或者是货币政策来刺激的经济，这个是我相信是市场投资人有所期待的。那我觉得第三个重点是，可能是也提示大家，可能今年的一个风险不确定性因素的一个部分。那主要是我们今年是所谓的全球的选举之年，哦，选举之年可能会有看到许多的，不管是在政治或是在地缘上的不确定因素，那也投资人必须要特别留意。
0: 了解哦、喔，所以这个我们说这个乘风起航，这是很很重要。就是说这个风啊是降息的风。那我们其实一开始的时候，我们有说这个降息，它基本基本上，如果我們用资本市场来看的话，它就是一个资金比较便宜嘛。因为如果你一直升息，就是我们要付比较多的利息。对，所以那资金比较便宜，表示说，哎，这个我们用来做配置的成本比较低，所以对股市会有帮助，是这样说吗
1: ？对，事实上我们来这样子。呃，帮大家回顾一下，在二零二零年的时候，疫情一发生的时候，联准会各国央行做的第一件事情就是降息，降息，然后让呃市场不管是资金，或是消费，或是投资的成本都来的比较低，来去抵御这个可能经济下滑的风险。那当然，呃，后续经济开始逐渐回稳的时候呢，可能通膨起来了以后，转向升息。所以，事实上，我们认为说，当未来预期。资金的成本或是利率环境开始走低的时候，的确会有助于说，呃，投资人在预估未来，不管是消费啊，或者是企业的投资啊，会有这个压力舒缓的一个状况
0: 。对啊，所以我们刚刚在说查理蒙格先生，他的公司是伯克夏嘛。对。那我们也看到他最近的股票，他们自己本身在做2024新的配置的时候，嗯、他们放了很多房地产。那我们就说，哎、欸，是美国的房地产，当然不是其他地方。那他就是因为说，他们预期预期，期大家觉得资金成本降了，所以那个在买这些比较长期的，就开始愿意买。他可能本来就有需求，可是一直忍着不买，然后现在就开始去买。所以这也是我们说其中的一种。我们说，哎、欸，资金行情对整个资本市场上面的配置的影响。
1: 对我觉得利率环境会影响大家投资决策，里面很重要一点就是，当利率是开始进入，比如说暂停升息。接下来的下一步来讲的话，势必可能转向的是降息的一个循环。哦，只是时间发生的时间点，市场还没有那么确定。但是，呃，这个预期事实上是一直在一直在累积。那在今年的任何一个时间点，我们认为联准会就转向降息。那投资人或是机构法人，在思考的是，在降息循环的过程当中，有哪些行业可能会是利率,率敏感度高，对于降息的时候，它会有比较受惠的一个行业。那这个可能是相对。呃，现在目前来讲的话，呃，提前在做布局的哦、呃、一些行业别的一个配置
0: 。好，那如果这样说的话，我们知道降息一定是联准会领头嘛，对，美国联联、嗯、准会领头，所以我们可以这样说嘛，美股也会有一些表现嘛，因为其实2023美股其实真的很高，嗯、我们原来。大家记 ，Alan， 你还得我们二零二三年初的时候就觉得哦，这是不行，大家要很保守。可是到十二月底的时候，其实股市都在创新高。对，所以我们到底二零二四，如果我们觉得它第一个降息是联准会，那美美股呢
1: ？我觉得，如果是就美股的走势来看的话，投资人可以观察两个面向：第一个是基本面的因素，然后再的话哦，才是说这个评价面的因素。那基本面的因素来讲的话，我们认为说呃，适度会出现改善。因为接下来呃很快的，在一月份的时候，美股要公布去年第四季的企业财报。我们相信，在去年的第三季呃企业的盈余成长由负翻正的时候，第四季还是会出现正增长。那我们现在对于美股企业呃二零二四年的整年度的盈余预估。那几乎是有机会来到我们叫做 double digit 双位数，也就是呃差不多是十个 percent 到十一个 percent 的盈余成长。所以如果盈余的走势来讲话是在连续成长的话，那表示说企业的基本面的状况实际上不太差。再来的话就是当呃企业的经营的环境是在逐步改善，因为去年一整年其实到现在都是一个利率偏高的环境。那接下来的话至少不再升息，甚至利率开始往下走的时候，那当然对于企业的经营、企业的成本。来讲的话，市场有改善的空间，也有助于投资人或者是一般的消费者，他们在这个支出的时候，那压力也会有一些释放，那也有助于说整个整个企业的一个啊状况是进入一个我们所谓的经济呈现一个软着陆一个情况。哎，复苏的脚步是蛮温和的，但是通膨持续的下滑，这是一个对于股市的一个发展是比较正面的一个状况。
0: 了解，而且我们其实也看到， 2023整个美股这么热，其实跟科技股也有关系嘛，对不对？我们看到 AI 呀、啊、一直在立的，对，那当然就是会跟台股有关嘛。那、嗯、可是,是有趣啊，刚刚 a l l n 你有提到啊，这個、选举年啊，它也不可能一下子就拉得很高嘛，<笑>所以我们看到看起来，当然有些人是会说啊，那个2024第一季会是美股的高点，有的人又说哦，不会， 2 0 2 4的第四季才会是高点。所以这个看起来真的是政治经济在影响，对不对？对
1: ，事实上刚刚还没有提到的另外一个因素，就是在评价面的因素。毕竟如果基本面的个状况来讲的话，没有想象这么糟。然后盈余的预期事实上是在往上扬的个过程当中来讲，这个是对于股市会一支撑。可是股市要修正的话，事实上可能大家就是会看到的是，那是短线的价格涨多以后的拉回。所以我们反而认为说，或许在第一季市场在经历了去这个去年。十一月、十二月的这么大的一个波段，那个涨幅之后呢，可能出现高涨震荡回调。我们认为这是一个健康的一个修正。毕竟，呃，接下来我们进入了第二季之后呢，很有可能看到的是转向降息。然后，其实市场的预期还在那地方。那所以，哦，对于这个整个一股市的一个投资的一个气氛来讲的话，还是会维持一个比较偏多的一个看法
0: 。哦，就是哦，我我理解，就是说基本它是偏多，可是你什么时候选什么，其实还是看自己你对它的产业的理解。跟你觉得你的资金配置什么时点进去是适合的嘛對？对，所以这个我们不要听众不要觉得说，哎 a l a n 要来跟我们报报那个什么，<笑>这个有有这个这个很多的利多，这样其实真的还是要自己要思考，或是跟你的财管的顾问要好好讨论。是对，这就是我们说团队，我们真的一再跟大家讲，真的要跟财管的团队要多讨论嘛？对,
1: 對不對,对？其实市场就是这个消息啊，已经是啊瞬息万变。那因此来讲的话，我们在解读这些讯息的时候，有时候可能会呃，在解读的面向来讲的话，话是讲非常多的面向，但是呃，尽量不要受到这个情绪面的一个影响，然后能够深度的解读，是能够有预见未来的这样的一个展望的这样的一个解读，会有比较好的一个投资的一个品质跟决策
0: 。对啊，其实我们也看到，其实台湾人真的，哎、欸，你有觉得吗？就是。台湾人，我去看那个投信工会的统计，对我们跟美国美国市场资本市场相关的那个资金啊、嗯，你知道占比到九成哦
1: ，非常的高。真的非常
0: 的高，对，對所以所以我就觉得，哎、欸，那个我们的听众真的要好好再帮我们这一集听一次。<笑>我每次都跟听众说，哎、欸、a l l n 来的时候，这是我们最重要的时候、嗯，就是要大家要好好的去思考。那因为他是不是最高点都是有潜在的风险，自己都要知道，因为他可能就是来回嘛、嗯。虽然方向上是多利多的部分，可是你到什么时候，你不要说，哎、欸，我我听了节目，然后呢，<笑>这个买进去就跌了，这个不是这种因素，这种跟我们。在跟大家介绍的时候的我们的 purpose
1: 嘛对对，对对对
0: 。好，那另外一个部分就是说，哎，我看那个二零二三有很多股市在创新高，对，有很多的新高的名单当中没有日股，嗯哼嗯嗯，就是哎，那我很惊讶，我们也谈过好几次日股嘛，所以这个问题在哪里
1: ？事实上，呃，二零二三年日本股市的涨幅应该还是排在全球的前几名，应该有超过二十个以上。那就算它的一个指数来讲的话，没有创下。非常久远以前的历史新高，但是日本股市至少也创下了超过二十几年来的新高点。目前的呃呃这个呃日经二五指数已经来到了超过三万点以上。那事实上，呃，就算是在这个去年的第四季涨多之后呢，在高档震荡，但是我们是我们看到整个一个多头的格局来讲的话，还是维持在一个偏多的一个这样的状况。对
0: 。那我们知道，就是说，基本上日元。在贬值的时候 e l l e n 有教我们嘛？贬值的时候，对日本这些上市公司里面的出口公司、出口类型的这些商社是有帮助的。可是那零二四，它整个基本上日元是升值啊，我们觉得这个是没有、没有、没有任何可以那个去担心的。那这样子对日股会有影响吗
1: ？对，我觉得呃，二零二三年哦，日本股票上涨、滞上有一个很大的一个激励因素就是，哎，就是大家看到日元在变，对，然后直接就会联想到说。日本以这什这么多的这个出口的一个企业来讲的话，一定会有很不错的，不管是它在呃出口的竞争力，或者是呃这个外汇的这个会对这个收益的部分来讲的话，是刺激股市的一个重要的因素。那我觉得最近来讲的话，很多的这个投资人最常问的一个问题，特别是在日本股市的问题，就是如果我们预期哦，日本的日元在2024年是开始转向走升的话，那这样子的一个利多因素不就消失了吗？对，那事实上日股。接下来该怎么看？那事实上，我们还是相对看好日本股票后续在今年的一个表现。我觉得事实上有几个重点。那第一个重点是什么？第一个重点是说，呃，当我们看到这些出口类型的国家，啊，譬如说像台湾也是一样，亚洲很多出口类型的国家都有一个状况，都有一个情况啊，都有一个背景，就是当资金流入的时候，都会呈现股债双涨。对，所以我们看股债是双涨的这样子的环境。那所以接下来。啊，这个2024年来讲的话，对于日本股市哦，事实上大家已经看到很不错的涨幅，两个 percent 两成以上， 2 0个 percent 这样的一个涨幅，那能不能延续？那接下来如果市场国际的资金开始预期说，哎，日元开始在今年是缓步的走升来讲的话，事实上它消除了很大的一个不不确定因素，就是他们持有日本股票，然后如果看到汇兑损失，这个风险消失了，你反而很有可能会吸引国际资金。这个进驻，那包括了也可能会压住日元升值的一个资金也进来，然后也对于股市来讲的话，毕竟是一个资金推升的一个状况。那所以呃，国际资金的流向，我们认为说，在今年来讲的话，还是会对于日本的股市会有一定的程度的帮助。那当然，日元升值对于企业是不是会产生实质性的冲击，这个是可能未来出现的财报的时候才会看到的，才会看到的。所以也许不是发生在现在啊，不会是这么快的一个反应。那这个是我觉得国际资金是一个很重要的因素。那再来的话，对于日本股市而言哦，相对于美股，它的评价面还是比较低，而且过去经历超过二十年以上，呃，资产资产负债表的一个修正之后呢，多数的日本企业低负债、高现金部位。那可能是一个很适合这个资金，他们的在财报体质上来讲的话，会是一个非常好的一个，对于国际投资来讲的话，会是一个非常好的一个呃，选取那个投这个投资的一个标的，选取的投资的标的。那所以我们是从这几个面向来相来相对来讲话，认为说，哎、欸，日本股市还是在呃今年值得投资人继续关注
0: 。这很有趣哈、哦，就是日本企业是一个低负债高现金，嗯、然后呃 ，Aaron 跟大家提啊，就是说当国际市场对于这个、嗯。它没有这个贬值的那个疑虑的时候，资金就流进来。对，那资金流进来就是股债就双涨。哦，这个真的是有联动性哈，嗯、就是说，哎、欸，我们在观察的时候，其实还是要回到我们全球市场观测这个角度来看。那我们就知道说啊，如果我们今天像我们今天谈的两个股、两个市场，一个是美国，一个日股，我相信我们真的还可以谈很多次，因为。第一个，我们说美国就是大家都很关注嘛，是就是大家都已经买买美在，就是九成。你那第二个日日本又是这么近，然后刚好一开始我们节目就会谈查理蒙格先生跟这个日本地震，真的都是今年几个，要么就是对我们很多的 lesson， 就是我们可以学习，要么就是一个我们要很持续的密集的观察。所以我觉得，呃，真的全球观测这样的一个节目，带我给我们的听众一个很好的。这个我们可以预知一些情形，对不对？对对
1: 对，我相信有些市场，呃，对于2024的展望来讲的话，或许还半信半疑，或者是抱有一些期待。那当然，因为市场瞬息万变，那我觉得我们的观众还是持续锁定我们啊，市场观测站的这样子的内容，然后掌握呃市场的一个讯息，那帮助各位做出更好的一个投资决策。
0: 对，特别大家要订阅哦，要关注哦。<笑>好，那我们今天就聊到这边，谢谢我们的听众，那我们下个礼拜再见，拜拜，
1: 拜拜，谢谢大家。